0: 本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林性边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到深夜时间，我是雨英。这个礼拜呢，我们跑出来跨年，所以我就找了一些新朋友来陪我录这个礼拜的节目。让我们欢迎新朋友
1: ，Hello，Hello， Hello
0: 请问这个节目，哎、欸，这这个礼拜的节目，我要怎么称呼你
1: ？呃、
0: uh, ，K 先生，好 ，K 先生，为什么？<笑>因为在高雄吗？<笑>还是你要本名露出也可以？还是不要本名好了？<笑>好的
1: ，K 先生好像不错。
0: 还是你要用英文字母的开头？你的英文名的开头也可以。Oh,
1: 那可能 A 先生，
0: 听起来还蛮 A 的，蛮
1: 蛮<笑>符合我的人格、oh. 特质<質>
0: 。哦， oh, 所以这个礼拜是十八静态是吗？<笑>没有，没有。<笑>这礼拜我们请到了 A 先生来陪我聊一下，因为他对于森林系完全不懂。对。对，所以那我就觉得，嗯，这是个非常好的机会。可以让我重新认识一下大众对于森林系的感觉，这样，对吧、啊？好，今天你有什么特别想聊的吗？其实我们刚已经聊很久了，对，对，我们可以继续刚刚的话题。
1: 好，刚刚原本在聊什么去？
0: 我想一下，刚
1: 刚是从大麻开始
0: ，对，一个莫名其妙他就问我说：“你会想要吸大麻吗？”媽媽<笑>然后我就，<笑>我那时候原本还在收一些就是室外的声音，这样。然后收一收，他突然问了这个问题，我就跟他说：“等我一下，我先把那个录音机先关掉。<笑>”然后结果没想到，哎、呃，我自己在节目上就嗯，然后他刚刚问了这个问题之后，我就想说：“嗯，对，其实还蛮详细的，<笑>因为其实如果大家之前有听节目的话，其实就大致上可以理解我对于看大麻的看法，其实它就是一个比较。”接近要用的一种植物嘛，那它之所以会变成毒品，很大一部分就是因为美国的毒品战争，然后就莫名其妙被拖下水，变成了毒品这样。啊
1: ，美国毒品战争是什么
0: ？就是美国当初在二战的时候，二战之后，然后那个时候就是原本在对于那种，我觉得它它有好几个背景因素。一部分是包含了那个时候墨西哥人，因为，呃，他们需要大量的劳工嘛。嗯、那墨西哥人在那时候相对于美国人来说，它是一个比较低下的阶级。嗯、然后大麻那时候对于墨西哥人来说，它是一种娱乐用品。对，那你就会觉得，哦，那是一个低俗民族民族在使用的东西
1: 。哦，
0: 对，那所以有一部分就因为这样，所以。美国政府那边算有点讨厌大麻这个物质，对。然后还有一些背景是，当时他们刚成立了所谓的，我记得是缉毒局的前身吧。那这个单位当时要对付一些比较上等的毒品，我记得是安非他命那系列，还有鸦片那系列的东西，对。所以他们就成立了这个局，但是。当时的那个局长，我已经忘记他的名字了。反正他就是首那个当时的首脑，也是让大麻成为这个其中一个受害者的那个祖先这样。对，那也因为他他为了要做出一些政绩，所以就把一些嗯、呃、相关的药品全部都拉下海，对啊。嗯、那一路到了1970年代，相关的国际法案在联合国上线之后。啊！全世界也不得不跟进，所以就变成现在这副德行。全世界对于大麻就是有这样子的一个看法。然后到了前几年开始，对于一些迷幻类型药物的，算是误解的解开嘛？因为从2000年之后啊，开始有一些科学家，他们重新要去认识这个物质，它在于医药上的研究的用途。对，因为原本。这个东西，他在一九六零年代的时候研究非常的新神，据说一年好像有几百篇的 paper 一直生产出来，这样完全是一个 paper 制造机。哇哦,哦，对啊，然后到现在就是重新再度推动研究之后，就发现其实他们就发现到时候这类迷幻药对于中重症的忧郁症有一些非常好的效果，而且这个效果是大过于现有的这些药物的。嗯、对，所以。像我记得是今年吧，哎、欸，应该说去年吧，没有，还没过年，对，还没有跨年，对，就是在今年八月，二零二三年八月的时候，澳洲那边也通过就是把这类迷幻物质拿来作为，作为作为那个什么，呃，中重症的忧郁症的一个用药，这样，
1: 嗯，好
0: ，那科普的部分就先到这里好了，好，一个不小心就讲太多了。
1: 不会啊，我觉得很棒啊。刚刚有讲到那个制裁所嘛，就是呃，嗯、它是一间公司嘛，还是说它是一种产业？嗯、呃
0: ，制裁它本身是一个传统产业的一环。好、哦，对，然后制裁所的话，则是一个我们前几天去采访的一个算品牌嘛。嗯嗯，对，那。他们公司名称我记好像叫什么爱慕者，不啦不啦不啦，我忘记跟字了，呵呵我要回去法规。叶<笑>配失败。对，对不起，我回去再重新剪辑
1: <笑>、啊。哦，对
0: ，那就是他们虽然说讲呃制裁，制裁其实它会分好几个阶段，就是你可以去想象说，早期有一根非常大根的原木，那原木它可能砍下来之后，它会需要干燥，干燥完之后要去裁切，裁切成你要的形状嘛。可是你切完之后，上面一定会粗粗的，所以它会需要打磨。嗯、然后打磨完之后呢，你可能有时候会需要一些保护的漆料，那你就会需要上漆。嗯、对，那上漆完之后，最后拿到你的手上。它就会变成你家的可能桌板啊，或者是家具
1: 哦。
0: 对啊，制裁它就是其中的一个过程而已
1: 哦。了解，但稍稍有一点好奇，就是说，台湾的林业算是发达的嘛？就是这些这些制裁的木材到底都从哪里来？有是是进口的吗？还是说台湾原本就有这样的供应链？
0: 嗯，你觉得你常在台湾听到林业这件事情吗？其实蛮少的。那你对于林业的印象大概停留在什么样子的年代
1: ？大概停留在日治时期，或者是民国初年的时候，就是一个很、很、很庞大的产业嘛，会出口，<對>然后也会做一些加工，这样。啊
0: ，差不多啊。其实台湾的林业就长这样而已。好、嗯，对。就是从日治时期，日本人来台湾之后，开始盘点台湾的资源，然后进一步的经营与利用。到了民国时期的时候，他们需要大量的金钱嘛，然后以反攻大陆。嗯，对。那砍伐台湾的山林进行出口这件事情，就是一个很重要的经济来源。对，不管是中高海拔这些块木也好，或者是。低海拔这些樟脑，然后到后面提炼成一些赛璐珞或塑胶的东西，嗯，对，在当时都是一个非常重要的产业。可是，一路到了一九，我记得八零还是九零年代吧，禁伐令开始。哦，对，禁伐令开始之后，你就会发现，接下来就再也没有听过台湾有林业这回事了。对
1: ，对，所以，那这些制裁所的木材到底都从哪里来？
0: 所以呢，这些制裁所的木材呢，失去了台湾本土的供应之后，就只好转向国外寻求木材的进口。
1: 哦， oh. 对
0: ，因为有他们，呃，应该说有国外的一些木材的供给，才让台湾这些中下游的产业链可以勉强维持继续生产。对
1: ，哦， oh.
0: 算是一个，我觉得算非常不容易的一件事情、啊、所
1: 以可以说，就是其实这些产业现在是。很危险的嘛，就是已经快要没命了的感觉
0: 。嗯，如果你看的是整体林业的话，我觉得确实，它到了近代，它完全就是断了半条命啊。嗯、因为你在台湾几乎是没有原料供给的。哦。那只要今天你跟大陆打起来的话，那台海周围不会有任何的补给运输船进来，你所有的木材相关产业链都会停摆
1: 。哦。就
0: 等于说。一旦打起仗来，最大的危险就是你上厕所会没有卫生纸。哇， <Wow, S 1>
1: <笑>这个这个比喻还，<笑>这个很错的，啊、<啦>很实际，真的
0: 。对啊，那、嗯、也就是说，为了让我们即使面对一些战争的危机的时候，还有卫生纸，有机会可以用。所以我们近几年，呃，从林务局开始到现在的林业署，就。比较积极的在推展所谓的国产材源念，要重新利用台湾的木材。哦，对，虽然台湾的木材目前拿来做做成纸浆、制作卫生纸的这个比率还不是很高
1: 。哦，不过就是怎么说，就是这些自然资源好像都是会消耗的。就是以鱼类来说，就是说。呃，就我比较清楚的淡水源，就是有人说到二零七零年，大概有百分之七十的淡水物种会消失，然后资源量也会减少很多。就是不知道，就是森林这种，呃就拿木材来说，这种资源量在全球的趋势是有在下降，就它的资源量有在下降
0: 。我觉得这个倒是蛮有趣的。哎，你可以先讲看看，以淡水鱼来说的话，为什么到了二七二零七零年，它的总量会消失百分之七十？嗯
1: 、呃，它嗯、呃，那是一篇论文啊，就是它的立论主要是来自说未来这些气候变迁，然后再加上人为的呃饮水啊，或者是说一些一些工程啊去。破坏河道这类的行为，然后就会造成这个河川的水量减少，然后就是鱼的生存期所就会越来越少嘛，就是，嗯,嗯，然后就间接造成物种消失这样。他的理论是这样子，那他还有做一些模型的模拟说，说就是在未来大概会有哪些地方的河川会直接不见，然后就会有哪些物种消失这样。哦，对啊，主要是。基地减少的关系，对，不知道木材会不会有一样的状况？因为感觉现在滥垦滥伐越来越严重，就是都变成经济作物的感觉
0: 。如果以全世界的视野来说的话，确实是如此，尤其是在热带国家。嗯、目前危害最严重的大概是中旅相关的产业，哦、对，因为。棕榈油它其实是一个非常万用的东西，嗯、你大概翻开有八成以上的化妆品都在使用棕榈油，哦、甚至连一些食品用的油也都是以棕榈为主，所以它的经济利益非常的庞大。对，那也就造成说，在这些热带国家种棕榈，它的经济效益比种植或保护这些森林，在表面上看起来的利益还多太多了。嗯、对啊。所以就变成说，在这些热带国家的森林面积一直减少，然后棕榈面积一直增加。<好>可是回到一些林业相对发达的国家的话，其实它并不是这么一回事。对，尤其像这种日本啊，或者是呃美国，我不太确定。对，因为美国有时候那个根据产业的发展情况，有时候会有高有低的。嗯
1: 、对，但
0: 。我知道，像北欧国家，他们其实整个森林的面积或者是整个蓄积量也是还是有在持续增加的。哦， oh. 对啊，还蛮酷的。其、就、实、是、我觉得可以从一个不一样的角度来说，就是当有一些资源啊，人类会需要的时候，他们就会去保护和建制它。Oh. 对，就等于说，你今天为了要能够有卫生纸使用。你就会去大量的维护这片森林，或者是去建制建造这些森林。嗯，那假如说你今天热带雨林它的一个生产价值高过于棕榈树的时候，那是不是热带雨林很自然它就会长回来
1: 了？哦，
0: 我觉得这也许是一种解放的可能性，但它需要的一些背景或者是相关的知识还需要非常多。哦，对，可是回到。嗯、呃，回到台湾的一些物种身上啊，有时候我们会很积极的想要去保育这些山上的物种，然后希望它可以不要被烂啃或烂伐。嗯，然后甚至像兰花好了，兰花其实它面临到的野生的盗采的压力很大，哦、因为它很稀有，一颗可能你从野外采起来、采回来就是五本生意，一颗卖几万块都有嘛。哦，對,对，可是。假如说它今天变成商业化的东西，像蝴蝶兰一样，一颗200块，你还有必要去外面采吗？对啊，嗯、你去外面你要采不知道几颗，它才会变成这个这个好几万块。可是如果说它今天已经变成一个相对商业化的一个产业的话，其实大家就不会想要去采集野外的东西啊。因为我在实验室，我在温室里面种的比你还好看，比你还大颗。嗯、这
1: 倒是真的
0: 。对啊。所以，我其实也蛮好奇，如果说像回到你比较熟悉的淡水鱼的领域的话，那会不会也有机会可以达成这样子的一个目标啊
1: ？哦，这是一个很好的问题。感觉呢，就是比较经济性的鱼种，比方说像白鲳，在这几年吧，就是二零一八年开始，就是白鲳在中国才真的有。人工养殖成功的案例，嗯,嗯,嗯，所以就是可预期的未来几年，可能它的销，呃，就是它在野外的受到影响程度应该会减少，因为实验室可以养了，这样子。对啊，就是这种类似的概念。嗯嗯
0: 对，因为像我知道，嗯、呃，几乎每年到过年的时候，白鲳的价格都非常高、啊，對,对不对？都是天价
1: 。对，所以未来可能就是会变得比较。没有那么昂贵，这样子，那然后也保育野外族群
0: 。那像白仓过去它并没有被这样子商业化的原因是什么？嗯
1: 、呃，就是很很难养，很敏感，就是他们不管怎样都会死掉。就是而且好像喂的方式，也就是让科学家很头痛这样子。哦、就是说他们只会。喜欢在水层中间，他们不管是水表的那种浮性饲料，或者是沉底的沉性饲料都不太吃，所以要刚好浮在中间的那一层。对你就可能要拿个什么东西罩子给他们放在那边吃，<笑>他们才吃得到
0: 。就跟那个海神馆喂食秀吊着的那颗高丽菜一样，对对对，那
1: 种感觉。<笑>哦，好酷哦
0: ！然后所以他们。呃，大陆那边他们就是刚好前几年有有做出这样子的一个突破，呃、对
1: ，哦，也蛮有意思的，就是确实是只要商用之后，好像，啊、呃，就是野外也会相相对受到保育吧，我觉得
0: 。可是其实，在换个角度来看啊，当有一些东西商业化之后，你要担心的就不是野外族群问题了，嗯、<笑>例如说。嗯、呃，我知道有一些那种箱网饲养的鱼类，
1: 嗯，
0: 他们其实，在整个饲养或繁殖的过程当中，它所造成的一些排泄物的污染，哦，或者是一些营养物的污染，也是蛮严重的。对，对，所以我觉得有时候，嗯，看起来好像阻止了一个危机，但又会有另外一个危机，对，对,对,<笑>对，这就是。我觉得有时候就是要想办法去取得平衡的地
1: 方。哈、嗯，哎、欸，这样子我就很好奇，像是兰花的养殖会造成什么额外的问题吗？比方说这些、嗯、这些物种可能会跑去跟野外族群回交，去污染他们的
0: 基因之类的吗？我确实有怀疑过这一类的可能性、欸。嗯、对，因为兰花它本来就是一个花粉可以飘，应该还蛮远的东西。而且它的种子非常的细小，就跟灰尘一样。对、哦，那你就知道灰尘只要一个台风来，就不知道飘哪里去了。哦、对，对啊，说不定来哪,哪一台风来吹倒几个温室之后，那个台湾山上就多了几个稀有的品种
1: 。哦，有可能，<笑>还蛮有趣的
0: 。对，可是我觉得比较难的部分应该是这些品种啊，它有时候。要跨年是不是？新年,新年快乐<笑> ，Happy New Year！ 对，还有哎、欸。哈<笑>好可惜哦，只看到到后面的
1: 。对啊。好,好笑,、哦<笑>這
0: 。这这过十二点哦
1: 。对啊，十二点了，刚刚好十二点。哇哦！录 <Wow. S 2> 到
0: 十二点嘞。这是一集录跨年的节目哎、欸，我的的真的
1: 。好酷哦。
0: 这附近没有一些比较大的烟火，我觉得比较可惜。对啊，不知道大家听不得听得到那个，就是在麦克风或声音的底下有一个比较低鸣的鸣笛声，好像是海上的船他们在庆祝跨年吧？我觉得
1: 应该是
0: 。我拿我的指向性麦看能不能收得到
1: 。好啊。好像他们都会这样子、欸，就是鸣笛庆祝跨年之类的。在海上没什么事可以做。
0: <笑>他们不是在海上捕鱼的渔船吗？
1: <笑>不知道，啊，或者是货轮吧，我猜
0: 。护卫、欸，真不愧是港都，
1: <笑>好好笑
0: 。<笑>相当特别的体验呢。<笑><笑><笑>这是刻意在闹啊？
1: <笑>对啊，好好玩哦，
0: <笑>还蛮有趣的
1: 。<笑>大家都在一起。
0: 上那个船是在闪的吗？可能哦。要过去看吗？要吗？
1: 是要放着吗,可以去看
0: 嗎 ？Hello， 大家好，欢迎回到深夜时间，我是语音。当各位再次听到这个录音档的时候，这个已经不是跨完夜之后当天的事情了。总之呢，这是我第一次尝试在户外的场所录音。那事后回来听着，我觉得效果其实也还算不错。可能会有人好奇说：“哎、欸，到底有没有后续？”那我只能说抱歉，那个我们的 A 先生已经回去了。那可能下次再遇到它，应该是不知道什么时候的事情了。那么这次的背景算白噪音吗？或背景声音？大家其实可以听到，它是就是有点像台风天的海浪声对，那这个海浪声是来自于西子湾的海岸线。那我们那一天就是一边去欣赏跨年的夜景，然后。顺便录了一些素材回来跟大家分享。那假如大家喜欢这个背景的海浪声的话，那也欢迎加入我们的会员支持我们，让我们之后有机会可以去外面录更多的声音回来跟大家分享。那剩下的时间，我觉得就继续把这个噪音啊，不是这个这个优美的海浪声继续放着，陪伴着各位喽。那么我们就下个礼拜再见啦，拜拜。